0: Hallo, ich bin Arne Schulz vom NDR. Heute geht es bei uns um Fast Fashion. Immer mehr Kleidung, die immer kürzer getragen wird. Teilweise 20 neue Kollektionen pro Jahr. Billig produziert in Fabriken, die dabei große Mengen Öl, Gas und Kohle verbrauchen. Die Modebranche steht für mehrere Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen. Ein Riesenproblemfeld. Und trotzdem gibt es auch Unternehmen, die den Wandel vorantreiben.
1: Meiner Meinung nach, wenn man etwas produziert, sollte man auch die Verantwortung dafür übernehmen, was danach damit passiert. Und das ist wirklich dieses Hauptelement bei der Kreislaufwirtschaft. Wir nehmen jede Jeans zurück von unserem Kunden, die getragen wurde, weil wir einfach die Verantwortung für unseren Abfall übernehmen sollten. Das sieht man leider noch viel zu wenig in der Modeindustrie.
0: Das ist Lea Landsberg, Nachhaltigkeitsmanagerin bei einer jungen Jeansfirma in der Nähe von Amsterdam. Ihre Firma spart schon heute einen großen Teil des CO2 und wie sie das konkret schafft, das erfahrt ihr jetzt. NDR Info Mission Klima – Lösungen für die Krise Wir haben bei der Vorbereitung für diese Folge eine interessante Umfrage gefunden. Etwa die Hälfte der Befragten hat nach eigenen Angaben schon mal nachhaltige Kleidung gekauft. Drei Viertel kann es sich vorstellen. Ganz schön viele, finde ich. Nur nachhaltig ist natürlich ein dehnbarer Begriff, da ist die Grenze zum Greenwashing schnell überschritten. Und zumindest nach unserem Eindruck ist die Mode insgesamt noch sehr weit entfernt von einer klimafreundlichen Zukunft. Zum Einstieg direkt mal die wichtigsten Hintergründe. Eine Jeans oder einen Pullover herzustellen, ist eine ziemlich kleinteilige Arbeit. Es gibt sehr viele Arbeitsschritte und bei vielen davon wird CO2 freigesetzt. Das beginnt mit den Fasern. Etwa zwei Drittel der Kleidung weltweit ist synthetisch. Diese Fasern werden vor allem aus Erdöl hergestellt. Nimmt man Baumwolle, muss die zunächst aufwendig mit speziellen Maschinen gereinigt werden. Danach wird gesponnen oder gewoben, gefärbt und gebleicht. Und all diese Schritte verbrauchen große Mengen an Strom oder Heizenergie, meist Kohle oder Erdgas. Die Zwischenprodukte werden außerdem noch von Land zu Land geschickt. Beim Transport entweicht weiteres CO2 in die Atmosphäre. Insgesamt summieren sich dann diese vielen kleineren Klimaprobleme zu einem großen. Studien kommen zwar zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen, was den Treibhausgasausstoß der Modeindustrie angeht. Die Rede ist aber von bis zu 10% aller globalen Emissionen. Und das nur durch diese eine Branche. Und obwohl die ganze Branche seit Jahren über nachhaltige Mode redet, hat sich das Problem zuletzt sogar noch vergrößert, was vor allem an der schieren Menge der produzierten Kleidung liegt. Die globale Kleidungsproduktion hat sich von 2000 bis 2015 in etwa verdoppelt. Ja, komplexes Problemfeld also und mal nebenbei gesagt, wenn man das Klimathema angeht, dann sollte man natürlich auch die anderen Umweltprobleme der Mode nicht aus den Augen lassen. Wasserverbrauch, Chemikalien, Vermüllung der Meere, auch wenn unser Fokus hier heute natürlich auf dem Klima liegt. Wie also kann die Modebranche klimafreundlicher werden? Das hat meine Kollegin Lia Gavi in der Nähe von Amsterdam recherchiert, am Beispiel einer Jeansfirma. Hi Lia. Hallo Arne. Okay, wie war's? <lacht>
2: es? war ganz wunderbar, wirklich. Also es war auch das allererste Mal in Amsterdam für mich. Und als ich angekommen bin, bin ich erstmal bei knapp 30 Grad und strahlendem Sonnenschein an den Grachten entlang spaziert. Um mich rum, überall Fahrräder und weil diese Firma, die ich besuchen wollte, Matt Jeans, weil die ein bisschen außerhalb der Stadt sitzt, habe ich mich dann am nächsten Morgen mit Lea Landsberg und mit einem Kollegen von ihr vor ihrer Wohnung in der Südstadt von Amsterdam getroffen. Die bilden nämlich immer eine kleine Fahrgemeinschaft, um die 25 Elektroautominuten ins Büro gemeinsam zu bestreiten. Ah, bist du es? Hi, hey, hallo. Oh. Ja,
1: schön, dass es geklappt hat. Voll. Auch voll gut für euch, immer diese Fahrgemeinschaft zu haben, oder? Super praktisch. Also da kommt auch gerade schon das kleine Auto. Aha.
0: Also Matt Jeans heißt diese Firma. Ähm, was ist das für eine Firma, Lia?
2: Jeans wurde 2012 gegründet, vor zehn Jahren also. Die sind also noch ziemlich jung und haben im letzten Jahr ca. 100.000 Jeans in den Umlauf gebracht.
0: Vielleicht ganz kurz, 100.000 Jeans klingt viel, ist aber trotzdem ein kleines Label. Also ich habe es auch mal nachgeschaut, allein in Deutschland werden ja jedes Jahr offenbar mehr als 100 Millionen Jeans verkauft.
2: Ja, da sind die auf jeden Fall noch ein kleines Label, aber haben auch schon viele Nachhaltigkeitspreise abgeräumt. Und sind als B-Corp-Unternehmen zertifiziert. Was heißt das? Ja, dieses Zertifikat bekommt man, wenn man bestimmte, auch ziemlich strenge soziale und ökologische Standards einhält. Und Matt setzt schon heute viel Nachhaltiges um, was die EU sich erst in diesem Jahr als neue Textilstrategie bis zum Jahr 2030 überlegt hat. Und das machen die mit zehn Mitarbeitenden in einem sogenannten Circular Hub. Krass, ich habt es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe es mir halt so... Startup-Vibes, modernes Gebäude, sowas so ja. hatte ich irgendwie okay. im Kopf. Aber dann, als du ich sagst, es, so eher,
1: es ist eher impulsiv, oh. ein bisschen künstlerisch und hier. chaotisch, auch so eine. Ja, das ist fliegt einfach ein
2: <lacht> kleiner Tisch durch die Luft. Oh, das sieht ja toll aus hier. Also du merkst, Anne, der Ort hat mich richtig aufgekratzt. Es war direkt an der Autobahn, aber mitten im Grünen und da tauchte dann plötzlich diese alte Kaserne auf, die schon von außen total kreativ gestaltet ist. Dieser fliegende Tisch, von dem ich gesprochen habe, das war eine Kunstinstallation und auch ansonsten waren überall Skulpturen, zum Beispiel eine große Tulpe aus Naga-Einstreu, sogar noch mit den kleinen Köttelchen drin. Das fand ich schon sehr witzig. Naja, und dort haben gleich mehrere Firmen und auch NGOs ihre Büro. Groß und alle wollen anpacken. Bei der Klimakrise oder bei sozialer Ungerechtigkeit. Und auch Matt Jeans ist auf dieser Mission. Wie man das Ganze psychologisch angeht,
1: spielt auch, finde ich, eine große Rolle. Und das ist der Punkt, wo wir dann immer sagen, wir wollen mit einem positiven, inspirierenden
2: Beispiel vorangehen. Lea selbst kommt eigentlich aus Düsseldorf, hat dann aber in den Niederlanden Psychologie und dann Nachhaltigkeitswissenschaften studiert. Über ihre Masterarbeit hat sie Matt Jeans tatsächlich auch kennengelernt und dann angefangen, bei denen zu arbeiten. Ja, das ist sehr experimentell, das muss man schon sagen. Okay, ja, auf und jeden hier Fall. steht Jeans. genau. Hier ist unser Büro. Ja,
1: yeah, I'm just showing her around a little bit now.
2: Sie hat mir dann den Raum gezeigt, wo die alle zusammenarbeiten und da haben wir dann auch den Co- und Produktchef von Matt getroffen, Dion Feichebaum. <lacht>
0: Dieses Schnüffeln, das steht fest. Das ist nicht Dion. <lacht>
2: Nein, das ist Louis, der Bürohund. Braucht schließlich jedes hippe Unternehmen. Ist ja klar. Gesprochen habe ich dann aber mit Dion und ich habe ihn direkt gefragt: Wie wollt ihr mit eurer kleinen Jeansfirma die Modeindustrie verändern?
3: Jeans are basically worn by, no, I would say 95 der of the world population will have at least one. So there's a, just billions of jeans being produced every year.
2: Also er sagt, 95 der Weltbevölkerung haben mindestens ein paar Jeans im Schrank. Jedes Jahr werden also Milliarden von Jeans produziert und die Herstellung vom Baumwollanbau bis zum industriellen Waschen ist ein schädlicher Prozess.
3: So all of that combined made him decide, okay, I'm going to focus on Jeans, the most polluting, but also the most worn fashion item. And actually start a revolution.
2: Und dann hat Dion vom Gründer der Firma erzählt, der leider, als ich da war, mit Corona flach lag. Und der hat wohl damals bei der Gründung gesagt, okay, ich konzentriere mich auf Jeans, das umweltschädlichste, aber auch am meisten getragene Kleidungsstück und ich starte eine Revolution.
0: Ja, klingt richtig äh, Startup-mäßig, gleich die Revolution auszurufen, ich mag das ja, aber Startups verbrennen ja häufig auch viel Geld, ähm, macht Matt mit ihrem Ansatz denn äh, schon Gewinn?
2: Nein, absolut nicht. 2018 hatten sie einmal ein kleines Plus, seitdem sind sie aber immer so bei Plus-Minus-Null rausgekommen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass da kein großes Profitstreben hintersteckt, sondern tatsächlich eher Idealismus.
0: Okay, alles klar. Jetzt ist das mit der Revolution ja ziemlich dick aufgetragen. Deshalb lass uns das Stück für Stück prüfen und mal systematisch durchgehen. Ich habe mehrere Analysen gelesen, die aufschlüsseln, wie die Mode klimafreundlicher werden kann. Und mit die größten Hebel sind demnach effizientere Maschinen in den Fabriken und dann in den Fabriken die Umstellung auf erneuerbare Energien, also Kohle und Erdgas zu ersetzen, die dort eben noch sehr, sehr viel eingesetzt werden. Fangen wir direkt mal damit an, dir. Wie machen die das bei machines
2: Also in ihrer Fabrik in Tunesien versuchen sie schon länger an eine Genehmigung für eine eigene Solaranlage zu kommen. Bisher ohne Erfolg. Den Hebel konnten sie also leider noch nicht betätigen. Energieeffizienz spielt aber auf jeden Fall eine große Rolle. Die Transportwege sind zum Beispiel bewusst sehr kurz gewählt und auch den energie- und wasserintensiven Färbeprozess konnten sie stark optimieren. Normalerweise durchläuft der Stoff bis zu zehn Wasserbäder mit Farbe. Bei Matt braucht es nur ein einziges Bad, ein Schaumbad.
0: Okay, und das heißt dann eben Energieeffizienz. Die sparen sich sozusagen Teil dieses Prozesses, müssen also dann auch nicht so viel Energie einsetzen. Ähm, insgesamt habe ich jetzt verstanden, die sind noch längst nicht am Ziel. Aber sie sparen schon heute an vielen Stellen Teil des CO2 ein.
2: Genau. Das Recyclingwerk in Spanien, mit dem sie zusammenarbeiten, das läuft auch schon heute mit 100 erneuerbaren Energien. Und das ist für sie ein sehr großer Hebel, wie wir später auch sehen werden, weil sie eben schon sehr viel recyceln. Und die Emissionen, die sie aktuell noch nicht vermeiden können, kompensieren sie immerhin, indem sie in erneuerbare Energien und Aufforstungsprojekte investieren. Dadurch sind sie zumindest auf dem Papier sogar CO2-positiv.
0: Okay, CO2-positiv sollten wir aber jetzt nicht so stehen lassen. Also kompensieren ist ja nicht die Lösung.
2: Ja, denen ist auch voll klar, dass das keine echte Lösung ist, sondern dass sie langfristig wirklich die eigenen Emissionen auf Null gedrückt kriegen müssen.
0: Genau, jetzt sind die Jeans ja nicht so günstig wie, sagen wir mal, bei H&M. Die kosten bis zu 120 Euro. Jetzt könnte man sagen, das ist so eine hochpreisige Nische und nichts für den Massenmarkt, was die da machen. Gleichzeitig könnte ja Solarstrom in der Fabrik in Tunesien, wenn das bald hoffentlich klappt, ja möglicherweise sogar günstiger sein als zum Beispiel Kohlestrom und auch Energieeffizienz wie beim Färben, das kann ja womöglich sogar Kosten sparen und dann wäre das ja schon massentauglich. Nur sind die Kosten von so etwas aktuell gar nicht unbedingt der entscheidende Punkt, sagt zumindest Monika Eigenstädter, mit der ich telefoniert habe. Die ist Professorin am renommierten Textilfachbereich der Hochschule Niederrhein. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Nachhaltigkeit in der Modebranche. Und sie hat mir erklärt, dass die Umstellung auf Ökostrom in Fabriken in Ostasien oft noch an ganz praktischen Problemen scheitert.
4: Weil wir ja immer glauben, dass die Industrie das einfach so ändern kann. In diesem Herstellerland, wo ich eben gerade war, gibt es nur einen Anbieter von Strom. Und die Industrie kann da gar nicht so leicht die Energiequelle wechseln. Also das ist vor allem Kohlestrom. Und äh, dieser Anbieter von dem Strom hat langfristige Verträge mit Kohleminen. Und er kann eben aus den Verträgen auch nicht einfach aussteigen. Also das heißt, die Komplexität dieses Wandels, die ist viel größer, als wir gemeinhin annehmen.
0: Und sie hatte da auch noch andere Beispiele von solchen Restriktionen, wie sie es genannt hat, auch was die Energieeffizienz angeht zum Beispiel. Das heißt, in den Fabriken hat man vielleicht die größten Klimahebel, aber von heute auf morgen ist der Wandel dort trotzdem nicht umsetzbar. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich gedacht, ja eigentlich dann ist es doch umso wichtiger, dass ich jetzt selbst nicht ständig neue Klamotten kaufe, sondern dass ich sehr bewusst shoppen gehe, weil natürlich ein gar nicht erst produziertes Kleidungsstück äh, auch kein CO2 verbraucht Andererseits ähm, würde ich sagen, das ist eher eine persönliche Überlegung von mir und es ist damit noch lange keine echte Lösung. Monika Eigenstädter sagt sinngemäß, man sollte das Problem nicht auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen, weil wenn wir auf millionenfache freiwillige Verhaltensänderungen warten, ja, dann können wir lange warten. Und stattdessen sieht sie die Politik in der Pflicht und die Unternehmen. Ja,
2: und ich denke, das würden die bei Mat-Jeans auch unterschreiben. Du erinnerst dich vielleicht an diesen Ton vom Anfang? Meiner Meinung nach, wenn man etwas produziert, sollte man auch die
1: Verantwortung dafür übernehmen, was danach damit passiert. Und das ist wirklich dieses Hauptelement bei der Kreislaufwirtschaft.
2: Also auch Lea Landsberg sagt, wir als Unternehmen sind verantwortlich dafür, dass wir so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen und sogar, dass weniger Klamotten im Umlauf gehen.
0: Ja, also das muss man wirklich nochmal kurz sacken lassen. Die sagen auch, weniger Kleidung. Das ist ihre Verantwortung und das ist ja echt das Gegenteil von dem, was aktuell passiert.
2: Ja, genau. Je weniger produziert wird, je weniger neues Material man braucht, desto mehr CO2 kann man natürlich sparen. Und Wasser und Chemikalien. Und das ist die Vision, an der sie seit zehn Jahren eben arbeiten.
0: Und das läuft dann unter dem Titel Kreislaufwirtschaft. Ne? Den Begriff hat sie gerade benutzt. Was heißt das eigentlich genau?
2: Ja, das Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, Produkte und Rohstoffe so lang wie möglich nutzen zu können. Nichts soll im Müll landen, sondern geteilt, geliehen, repariert oder recycelt werden. Heißt für Matt, sie wollen möglichst wenig Rohstoffe verbrauchen, sondern verwenden zum Beispiel die Baumwolle aus Jeans, die schon im Umlauf sind, nochmal. Das heißt aber auch, sie müssen irgendwie wieder rankommen an diese aufgetragenen Jeans ihrer Kundinnen und Kunden.
0: Die müssen wieder rankommen und wie stellen die das an?
2: Naja, indem sie sie nie so richtig aus der Hand geben. Normalerweise verkaufen Unternehmen ja ihr Produkt und haben danach kaum mehr Einfluss drauf. Und deshalb werden die match jeans teilweise gar nicht erst verkauft, sondern zum Leasing angeboten.
1: Ja, also das hier ist... Oh, sorry, die Tür quietscht immer
2: total. Ich kannte Leasing ja vor allem aus der Autobranche und grundsätzlich läuft es bei den Jeans aber genauso. Man zahlt 9,95 Euro im Monat und trägt die Hose dann bis zu einem Jahr. Dann kann man sie an Jeans zurückgeben oder auch behalten, weil nach einem Jahr ist sie abbezahlt.
0: Aber ähm, die machen das eben, weil man eben durch dieses Leasing dann eben einen Anreiz hat, diese Jeans zurückzuschicken.
2: Ja, Matt Jeans sagt dann, okay, das ist jetzt unsere Verantwortung. Sie versuchen also dann jedes Jeansleben so lang wie möglich zu gestalten und die kaputten Jeans, die sie zurückbekommen, zu reparieren und nochmal als Gebrauchtware weiter zu oder zu recyceln.
0: Aber trotzdem nochmal äh, kurz einen Schritt zurück bitte. So eine Jeans zu leasen, das ist ja schon ein bisschen speziell, finde ich. Ich vermute mal, der allergrößte Teil von diesen 100.000 Jeans pro Jahr, von denen du vorhin gesprochen hast, Die werden wahrscheinlich noch ganz normal verkauft, oder?
2: Hätte ich auch gedacht, aber Lea hat mir dann erzählt, dass bei denen knapp die Hälfte der Kundschaft tatsächlich schon liest statt kauft.
0: Die Hälfte finde ich auch richtig viel, also das überrascht mich schon ein bisschen. Ähm, Bleibt es nicht trotzdem aber ein Nischending, wenn wir jetzt auf die ganze Branche schauen? Ich meine, ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe vielleicht 50 Kleidungsstücke von verschiedenen Marken im Schrank. Und für jedes muss ich dann einen Leasingvertrag im Blick behalten. Ich muss ans Bezahlen denken. Ich muss die Kleidung rechtzeitig wieder zurückschicken, falls ich es nicht behalten will. Also scheint mir jetzt nicht so richtig massentauglich.
2: Ja, Lea hat auch gesagt, Mud sei mit diesem Leasingmodell eben in so ganz bestimmten Kreisen bekannt geworden, in der Nachhaltigkeitsbubble könnte man sagen. Und diese Leute haben es eben ganz gut angenommen. Der Co-Chef Dion hat aber auch ganz ehrlich gesagt: It is
3: complicated what we do. It's not so straightforward. We have a lot of uh, extra complications in our process.
2: Hier sagt John, dass es wirklich kompliziert ist, was Matta da macht. Das Lease Jeans Konzept mag Brian klingen, aber es bringt eben auch viele zusätzliche Verwaltungsarbeit mit sich. Pay a
3: monthly fee. You need to make sure that they pay every month, uh, and if they don't, you need to go after them. So it's it's quite a administrative thing as well.
2: Matt muss sich mit Leuten, die nicht Zahlen rumschlagen oder mit dem Thema Mehrwertsteuer, berechnet man die komplett am Anfang oder jeden Monat. Er sagt, es hört sich sehr romantisch an, macht aber auch Kopfschmerzen.
3: Okay, finde ich auch wirklich sehr ehrlich.
2: Ja, oder? Aber es lohnt sich ja. Zumindest ein Stück weit haben sie damit die Kontrolle über ihr Produkt zurückgewonnen.
0: Wie funktioniert es aber konkret? Also schicken die Leute die Jeans dann alle per Post zu Matt?
2: Also Matt sammelt im Jahr ca. 9000 Jeans ein, sagen sie. Und ein Teil kommt eben aus dem Leasing und geht wirklich per Post zurück. Viele werden aber auch an so Sammelstationen zusammengeklaut. Die gibt's in 27 Geschäften in acht Ländern, in denen mud jeans verkauft werden. Und in einem davon war ich, in der Amsterdamer Innenstadt. Das war ein beschaulicher, heller Laden, stapelweise mud jeans in den Regalen, aber auch andere Produkte mit nachhaltigem Anspruch.
3: Hi, it's me. Hi, it's a german
2: ich habe den Ladenbesitzer Jean-Pierre gefragt, wie viele Jeans er in seinem kleinen Shop so zusammengesammelt kriegt.
0: Uh, a lot, uh,
3: a lot of people just
1: bring them by. I think I have like, uh, three boxes full of jeans now here, like 20, 20 jeans per box, something like that. That's less than a month.
2: Jean-Pierre sagt, es kommen wirklich viele Menschen, um alte Jeans abzugeben. 60 Paar hat er im letzten Monat eingesammelt, sagt er, und die landen dann alle in einem Logistikzentrum, wo sie sortiert werden.
0: Jetzt sind die in diesem Logistikzentrum, die Jeans, was passiert dann?
2: Da es eigentlich zwei Möglichkeiten. Erstens, noch top in Schuss, da müsste nur mal ein Knopf neu angenäht oder eine Naht verstärkt oder ein kleines Loch geflickt werden und dann können die Jeans eben als Second Hand Ware von Matt weiterverkauft werden oder zweitens, Jeans von Matt oder andere Jeans mit hohem Baumwollanteil, die schon so abgerockt sind, da hilft dann auch eine Reparatur nicht mehr und die werden dann recycelt und das sind im Moment die allermeisten der abgegebenen Jeans.
0: Recycling Klingt immer irgendwie gut. Und äh, die meisten Klamotten gehen zumindest in Deutschland tatsächlich in den Altkleidercontainer oder in so Sammelboxen. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, fast nichts davon wird bislang zu neuer Kleidung. Also laut einem Report der MacArthur Stiftung, der jetzt ein paar Jahre alt ist, wird weniger als ein Prozent zu neuer Kleidung verarbeitet. Und wenn man damit dann Matratzen füllt oder sowas und dann aber für die nächste Jeans neue Synthetikfasern benutzt, also dann ist ja nicht so viel gewonnen. Das ist nicht wirklich nachhaltig.
2: Ja, aber das macht Matt definitiv viel besser als die meisten in der Branche. Bei denen heißt Recycling nämlich, möglichst viel alten Jeansstoff für neue Jeans nutzen. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, hat Lea Landsberg mir im Büro so einen Aufsteller gezeigt, der veranschaulicht, wie das abläuft. Und wir wir haben uns ein Video angeschaut aus der Recyclinganlage in Spanien. Also, da wird der Stoff grob zerschnitten und dann nochmal klein geschreddert. Die kleinen Schnipsel werden dann quasi gewalzt und gerieben und so kommt man dann an die einzelne Baumwollfaser ran. Daraus kann dann wiederum neues Garn gesponnen werden und zu guter Letzt wird daraus der neue Stoff gewebt, aus dem dann ein neues Paar Jeans genäht werden kann.
0: Allerdings gibt es ja auch äh, Gründe, dass insgesamt noch so wenig Kleidung zu Kleidung recycelt wird. Das scheint sehr schwierig, ähm, sehr aufwendig zu sein. Wie weit ist Matt denn da?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil die Faser bei diesem mechanischen Prozess reißt, bzw. kürzer wird von ursprünglich so 2,5 Zentimeter auf 1 bis anderthalb Zentimeter. Und damit fehlt ihr dann die Reißfestigkeit und Elastizität, die es braucht, damit dann schöner, stabiler Denimstoff draus wird. Und deshalb setzen sie jetzt auf einen Mix aus der Recyclingfaser und aus frischer Biobaumwolle. Und das ergibt dann starken Stoff.
0: Und ähm, was heißt das dann insgesamt? Also, wie viel können die damit dann äh, sozusagen Recyclinganteil in diese neuen Jeans packen?
2: Jetzt gerade liegt der maximale Recyclinganteil äh, bei Matt bei 40 Prozent. Also das heißt, die haben da echt einen Vorsprung vor den meisten anderen, aber auch da muss das recycelte Material, wie gesagt, immer mit frischer Biobaumwolle gestreckt oder angereichert werden.
0: Okay, aber Branchendurchschnitt auf ein paar weniger als ein Prozent, bei denen immerhin schon bis zu 40 Prozent, das ist ja ein großer Unterschied und deswegen würde man vielleicht erst denken, 40 Prozent, ach wenig und in einem idealen Kreislauf wären es natürlich auch 100, aber eigentlich ist es tatsächlich schon ein großer Sprung nach vorne. Ne? Matt spart dadurch eben 40 neue Baumwolle ein, die sie sonst ja auch hätten reinigen und verarbeiten lassen müssen, alles was man da tun muss, wobei ja sehr viel CO2 entsteht, wie wir schon gesagt haben, und stattdessen recyceln die eben alten Jeansstoff mit Ökostrom in Europa. Und das ist ja dann für die CO2-Bilanz auf jeden Fall ein großer Schritt.
2: Ja, und dazu hätte ich auch noch einen kleinen Fun-Fact. Darf ich? Mach mal. Also ich habe im Laden schon mal Jeans gesehen, bei dem auf dem Etikett groß stand, 100% recyceltes Material oder so. Und gelogen ist das wahrscheinlich nicht. Aber man muss eben wissen, dass es sich dann immer um Pre-Consumer-Recycling handelt. Das meint, dass noch ungetragene Stoffreste, die zum Beispiel bei der Produktion übrig bleiben, verarbeitet werden. Aber nicht, dass da alte Jeans für recycelt werden. Werden.
0: Und bei diesen alten Jeans, ähm, da wartet die Industrie dann noch auf den Durchbruch, richtig?
2: Ja, aber pass auf, tatsächlich ist dieser Durchbruch, zumindest unter Laborbedingungen, jetzt gerade vor ein paar Tagen geglückt. Matt und die Uni Saxion haben die erste zirkuläre Jeans hergestellt, also ein Prototyp aus 100% recycelten Fasern. Okay, interesting. Ja, yeah, it has a bit of a different look and feel. Mm-hmm. Aber es
0: sieht
3: schön. Ja. Die Köhle ist nicht yeah. das is, is ultimale Ding, was wir wollen. Es geht wirklich really um die Materialien. Also die uh, mechanisch recycelten Fibres mit den chemisch recycelten Fibres. Das okay. ist der Ziel und das ist, wo wir verfolgt haben.
2: Ja, also ich habe die mir ganz genau angeschaut und auch gefühlt, wie die sich anfühlt. Und der Stoff ist echt noch ein bisschen dünner und irgendwie auch rauer als der Denimstoff, den wir sonst so kennen. Und Wie Dion hier sagt, mit der Farbe probieren sie noch mal weiter, weil die sieht irgendwie schon noch sehr nach Recycling aus. In diesem ersten Versuch ging es aber vor allem darum, das neue Recyclingverfahren zu erproben. Da wurden die ganz normalen mechanisch recycelten Fasern mit chemisch recycelten Fasern vermengt. Denn die bleiben eben schön lang und robust. Und Matt will jetzt versuchen, das super schnell auf die eigene Produktion auszuweiten und die 100% recycelte Jeans schon in einem Jahr ganz normal zu verkaufen.
0: Das wäre ja wirklich schnell. Was meinst du, wovon hängt es ab, ob das klappt?
2: Ja, momentan sind diese auch umweltverträglichen chemisch recycelten Fasern, die es dafür braucht, noch ziemlich rar. Aber Lea sagt, sie halten an diesem Ziel fest.
1: Also für uns ist das eins der ja, ambitioniertesten, aber auch wichtigsten Projekte gewesen, weil es einfach so aktiv da eine Lösung für diese Unmengen an Textilabfall in der Modeindustrie ist, weil wir halt wirklich einfach nur alte Stoffe benutzen können, um eine neue Jeans herzustellen und das ist für uns wirklich der Traum.
0: Ja, Recycling bringt ja also Fortschritte unter anderem fürs Klima, aber selbst wenn bald 100 ginge, das könnte man dann ja nicht beliebig oft wiederholen mit so einem Jeansstoff, deshalb kann das nie die alleinige Lösung sein. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal auf einen anderen ganz wesentlichen Aspekt der Kreislaufwirtschaft zurückkommen, nämlich die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, also dass man sie repariert, dass man sie aufbereitet, damit eben seltener ganz neue Kleidung produziert werden muss und das ist ja wirklich entscheidend, wo spielt das bei Matt eine Rolle.
2: Sehr gutes Stichwort. Darüber <lacht> wollte ich auch mit Lea sprechen. Und dafür haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht mit der kleinen Elektrokarre. Diesmal bin ich gefahren und dann ging es so 20 Minütchen über die Autobahn durch flaches Land. Das sah eigentlich aus wie hier bei uns in Norddeutschland. Nur ohne die ganzen Raser. Denn in den Niederlanden gibt es ein Tempolimit. Und dann...
0: Hören wir es rattern und das Auto hat einen Motorschaden.
2: <lacht> Nein, zum Glück nicht. Dann haben wir Mia besucht. Mia Stick, die ist Schneiderin und repariert unter anderem Mat-Jeans. Davon hatte sie auch einen kleinen Stapel direkt bei sich liegen und eine hat sie sich dann direkt an der Nähmaschine zurechtgelegt. Da war nämlich der Stoff am Hosensteil so ein bisschen eingerissen.
4: Ja, yeah, ich habe mehrere Jeans zu reparieren. Diese sind die von Jeans. Do you want me to show how I do it? Yes. Yeah?
0: Sag mal, und welche Jeans sind das dann jetzt hier? Sind das auch die aus den Boxen, aus diesen Sammelboxen?
2: Nee, bei mir landen tatsächlich in erster Linie die Jeans aus dem Leasing momentan. Da ist nämlich so eine Reparatur-Service-Garantie mit drin.
0: Das heißt, du kannst die während des Leasings jederzeit zurückschicken und die reparieren das für dich?
2: Ja, ganz genau. Kostenlos, innerhalb des einen Jahres vom Leasing. Einige sind da aber auch gesammelt und werden dann in die Second-Hand-Kollektion bei Mad Jeans aufgenommen. Und so ist es eben besonders nachhaltig, sagt Lea.
1: Genau, also wir sagen immer, das Nachhaltigste, was man machen kann, ist nichts Neues kaufen. Und danach kommt dann eben nachhaltige Mode. Aber der erste Schritt ist wirklich das, was man hat, so lange wie möglich zu tragen und auch eben zu reparieren, wenn es reparierbar ist. Und oft ist es so, dass etwas Kleines kaputt ist, was eben repariert werden kann und womit die Jeans vielleicht noch ein, zwei Jahre länger getragen werden kann. Und da wollen wir halt wirklich anknüpfen und sagen, wir wollen das
2: leicht machen, wir wollen das günstig machen.
0: Wie viele Paar Jeans repariert denn die Schneiderin denn so?
2: Sie hat gesagt, manchmal zehn im Monat, manchmal 15. Also hochgerechnet aufs Jahr rund 150, vielleicht ein paar mehr.
0: Was dann aber ja doch noch ganz schön ausbaufähig ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn das auch aus Sicht von Mattia die Premium-Lösung eigentlich wäre, ähm, ja, da müssen die irgendwie noch was tun, oder? Also die könnten ja zum Beispiel damit starten, dass sie diesen Reparaturservice zum Beispiel auch für die ganz klassisch verkauften Jeans anbieten. Gibt es denn irgendwelche Pläne in diese Richtung?
2: Ja, also reparieren soll immer wichtiger werden bei denen. Und dafür gibt es auf jeden Fall schon einen Plan.
1: Weil für uns einfach das nachhaltigste wirklich ist, die Jeans zu reparieren. Und da haben wir uns quasi gerade für ein Pilotprojekt für das Funding beworben und sollten auch Demnächst, das könnte jeden Tag jetzt passieren, zurückhören,
2: ob wir das Funding bekommen haben. Also wirklich entscheidende Tage für die jetzt gerade. Und bei diesem Pilotprojekt geht es um eine Kooperation mit so einem Fahrradkurierdienst aus den Niederlanden. Und die wollen gemeinsam ausprobieren, wie sie in Zukunft flächendeckend in den ganzen Niederlanden mit dem Fahrrad kaputte Jeans einsammeln können. Die würden die dann zu Vertragsnähereien reinbringen, die alle wichtigen Materialien wie die Knöpfe oder das richtige Garn vorrätig haben. Und da würden die reparierten Jeans dann auch wieder mit dem Rad abgeholt und zurück zur Trägerin oder zum Träger gebracht werden.
0: Wobei das ja dann doch irgendwie auch nach einem hohen logistischen Aufwand klingt und es ist wahrscheinlich auch nicht günstig, wenn man das so umsetzt, oder?
2: Ja, und deshalb sind die da gerade echt auf diese Förderung angewiesen. Also nicht nur Matt, sondern auch das kurier up Denn ohne das Geld aus dem staatlichen Fördertopf lässt sich das gerade einfach noch nicht umsetzen. Aber Lea hat sich da felsenfest überzeugt gezeigt und gesagt, irgendwann wird der Reparaturdienst kommen, mit oder ohne diesem Start-up, Und dann sollen alle, egal ob mit geleasten oder gekauften Jeans, Zugang dazu haben.
0: Ja, Lia, lass uns mal ein Fazit ziehen. Also die bei Mad Jeans setzen auf Biobaumwolle, teilweise Ökostrom, sie reparieren, noch nicht ganz so viel, aber sie wollen das ausbauen und sie recyceln schon sehr viel. Wie viel CO2 sparen die damit insgesamt? Stand heute im Vergleich zu einer konventionellen Jeans.
2: Also nach eigenen Angaben sparen sie pro Jeans schon 74% CO2 ein im Vergleich zum Industriestandard. Diese Zahl zu verifizieren ist natürlich ein bisschen schwierig, aber in ihrem Jahresbericht von 2020 schlüsseln sie schon ziemlich transparent auf, welcher Unternehmenszweig wie viel CO2 verursacht. Und mit dem Wasserverbrauch genauso. Und selbst wenn man da jetzt vermuten würde, dass die Bilanz etwas beschönigt sein könnte, wofür wir aber keinerlei Hinweise haben, dann ist es immer noch plausibel, dass alle Maßnahmen zusammen schon heute einen großen Teil des CO2 einsparen.
0: Also drei Viertel CO2, das ist ja wirklich schon eine Ansage und damit ist Matt natürlich in vielem offenbar schon weiter als andere. Allein sind sie mit diesen Ideen aber auch nicht. Ne? Also sogar große Modeunternehmen von Zalando über H&M bis C&A schreiben sich ja die Kreislaufwirtschaft inzwischen auf die Fahnen. Und auch die Europäische Union will ja im Laufe des Jahres so einen Aktionsplan vorstellen, der genau solche Konzepte wie die Kreislaufwirtschaft nach vorne bringen sollen. Man könnte also sagen, da bewegt sich gerade richtig viel in die richtige Richtung und ähm, Matt ist da so eine Art Vorreiter. Aber vielleicht wäre das dann auch äh, zu optimistisch, wenn man das jetzt so stehen lassen würde, weil Monika Eigenstädter von der Hochschule Niederrhein, die meint, diese Kreislaufwirtschaft, das sei zwar der unbedingt richtige Ansatz, aber gerade bei Billigkleidung im Moment noch schwer umsetzbar. Und Recycling sollte dabei wirklich nur der letzte Schritt sein.
4: Man sollte Materialeinsatz reduzieren, man sollte Sachen wieder nutzen, reparieren und dann kommt eben der, der Bereich des Recycling und ich habe das Gefühl, das ist das, wo die Branche eigentlich hin möchte, dass es irgendwie effiziente Recyclingprozesse gibt, so dass ich prinzipiell meine Businessmodelle, die ich hier ich ja aufgebaut habe, wo ich Fast Fashion weiter betreiben kann und jede zweite Woche eine neue Kollektion auf den Markt bringen kann, dass ich sowas eben weiterführen kann. Das ist meine Befürchtung.
0: Also sie befürchtet, dass Recycling den Status Quo erhält, dass also Fast Fashion und die Billigproduktion dann weiterlaufen kann wie bisher und das wäre dann natürlich total kontraproduktiv und deswegen denke ich, dass es wirklich sehr, sehr stark auf den konkreten politischen Rahmen ankommen wird für diese Kreislaufwirtschaft. Aber die Idee, die Matt verfolgt, die ist und bleibt ja trotzdem richtig gut. Ähm, Lia, was wäre so dein Fazit dazu?
2: Also ich würde sagen, Matt Jeans ist natürlich noch nicht perfekt. Aber man freut sich eben über die Fortschritte, die sie schon gemacht haben. Ich würde sagen, das Glas ist definitiv nicht halb leer, sondern halb voll. Und in meinem Kopf sind die bei Matt irgendwie wie so ein kleiner Kampfzwerg, der sich gegen diese riesengroßen Modekonzerne behaupten muss. Und das machen sie ja auch gut. Und Lea und Dion halten auf jeden Fall fest an ihrer Mission.
1: Ich sage immer, es gibt Luft nach oben, und ich sehe das auch bei uns, dass wir an Punkten noch anknüpfen können. Und wir haben ja immer, Dion hat es ja auch schon erwähnt, immer neue Projekte. Es gibt noch so viel zu tun. Also wir sind zwar schon sehr stolz auf alles, was wir gemacht haben, aber wir gucken ganz genau, wo man halt neue ansetzen kann. Und das
2: ist so ein bisschen auch meine Rolle.
0: Ja, Ihre Rolle als Nachhaltigkeitsmanagerin. Und wie geht's jetzt weiter bei denen?
2: Ja, das fragen wir am besten Dion.
0: We want to show the industry
3: how you can do things differently.
2: Er sagt, wir wollen der Industrie zeigen, wie man die Dinge anders machen kann und was gegen die Verschwendung tun kann. Er will also, dass andere Marken sich was bei Matt abschauen und die Konzepte übernehmen. Natürlich möchte er auch irgendwann Geld mit dem Unternehmen verdienen, aber vor allem geht es darum, die Industrie zu revolutionieren, hier wieder diese starken Worte, und mit guter Produktion die schlechte verdrängen.
3: Und die schlechte Produktion und Making sure that good production is done actually. So. Okay.
2: Thank you very much.
0: My pleasure. Und damit sind wir am Ende der Folge. Lia, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Noch viel mehr Infos zur Modebranche findet ihr auf unserer Internetseite ndr.de-klimawandel. Tipps, wie man nachhaltige Mode erkennt, findet ihr da zum Beispiel zu den verschiedenen Textilsiegeln und es gibt noch viel mehr Infos. Und dann könnt ihr uns auch jederzeit schreiben unter klima.ndr.de Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert sehr gerne diesen Kanal, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn die nächste Folge erscheint. Diesmal schon nächste Woche, dann kümmern wir uns um Beton. Und damit Tschüss für heute, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Ach so, wir haben übrigens noch zwei Tipps für euch. Wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann wird euch wahrscheinlich auch Klimazentrale gefallen. Das ist der Talk von unseren Kollegen vom SWR zu Klima und Umwelt. Unter anderem mit Werner Eckert, einem der Klimaexperten der ARD. In der neuen Folge geht es um unseren Müll, wie Recycling von Plastik funktioniert. Auch das eine super Vertiefung zu unserer Folge heute, finde ich. Und es geht darum, warum unser Plastikmüll in Südostasien landet. Klimazentrale könnt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek abonnieren. Das ist die Audio-App der ARD mit gut recherchierten Podcasts. Und apropos gut recherchierte Podcasts, der zweite Tipp ist ein neues Format, an dem auch wir hier bei NDR Info beteiligt waren. Es geht um Immobilien. Ich recherchiere das Thema seit Jahren. Es geht um mögliche Scheingeschäfte, um unbezahlte Rechnungen, um Stillstand auf Baustellen. Und immer wieder steht ein Konzern in den Schlagzeilen, die Adlergruppe.
4: Ähm, Es haben schmuddelige Deals stattgefunden. Aber wo ist denn eine Staatsanwaltschaft, die sich diese Deals mal näher anguckt, die da mal reinleuchtet?
0: Das Immobilienunternehmen erschüttert die Finanzwelt und die Baubranche. Und die Wohnungsgründe natürlich auch. Denn der Bluff führt dazu, dass dringend erforderliche Wohnungen nicht entstehen. Stillstand auf deutschen Baustellen. Die machen Anlegerbetrug, wissen das und teilen es ihren Anlegern nicht mit. Wie der Bluff in diesem Spiel funktioniert, wie ein Immobilienriese nicht baut, sondern mit Grundstücken jongliert, Handwerksbetriebe ruiniert und Anleger möglicherweise täuscht, darum geht es in Immobilienpoker.
4: Der Fall Adler steht für mich eigentlich für alles, was am deutschen Kapitalmarkt schiefläuft.
0: Immobilienpoker, ein Podcast
2: über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel von NDR Info und rbb Kultur in der ARD Audiothek.